0: Mes chers amis, nous voici arrivés à nouveau au 26 du mois, 26 avril 2023, et euh, bah pour le direct, donc notre petit rendez-vous mensuel. Alors, euh, la Vierge a donné un message hier soir, j'ai pu assister à l'apparition avec la voyante Maria Pavlovitch. C'est un message très riche, vous allez voir. Mais avant de vous lire le message, j'aimerais vous donner quelques nouvelles locales. D'abord, une très grande nouvelle, c'est que à Biakovici, donc là, le petit, la petite zone des voyants, à Medjugorje, et il y a, on, on a construit ce qu'on appelle un sanctuaire à la miséricorde. C'est-à-dire, voilà, c'est une grotte en pierre, un peu voilà, comme les grottes de Lourdes qui ne sont pas vraiment lourdes. Ensuite, vous avez dedans vous avez le Christ miséricordieux avec les rayons rouges, les rayons blancs qui sortent en, en pierre. Et puis, vous avez devant des bancs. Et au milieu de ces bancs, vous avez des, un distributeur d'eau. C'est-à-dire, c'est comme une petite... Oui, un petit distributeur d'eau comme on a devant l'église de Gorier. Et cette eau ne vient pas du, de la ville. Elle vient du sous-sol à 50 ou 40, 50 mètres de profondeur. Et donc, c'est une, une eau naturelle. Elle a été analysée, on peut la boire. Elle a été bénie, donc c'est une eau bénie. Et, et voilà, donc les gens commencent à s'approcher. Et ça, va permet, ça a été créé aussi, je voulais dire, le jour du dimanche de la miséricorde. Donc c'était comme un cadeau à Jésus miséricordieux. Et ça va permettre à beaucoup de gens qui ne pouvaient pas aller à Churmandsi, l'autre sanctuaire de la miséricorde, un petit peu à l'écart de Medjugorje. Il faut quand même donc, voilà, faut une heure, disons, près de, près de la rivière, de la Neretva. Donc euh, voilà, c'est sur place un sanctuaire de la miséricorde. D'autres nouvelles, on a beaucoup, beaucoup de monde en ce moment à Medjugorje. On a beaucoup d'Ukrainiens, d'Anglophones. Même les Français ont rempli l'Église. Les Anglais les italiens ont débordé, évidemment, comme d'habitude. Vous avez aussi l'annonce la, de beaucoup, beaucoup de cars polonais qui vont arriver dans quelques jours. Voilà, donc c'est... voilà. On ne chôme pas, je peux vous le dire. Voilà. Ensuite, une très bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a reçu plusieurs nouvelles, plusieurs personnes, un certain nombre de personnes ont, disons, établi dans leur paroisse, mis en place dans leur paroisse, les cinq premiers samedis, de Fatima les cinq premiers samedis du mois que Marie a demandé explicitement à Fatima dans le but d'arrêter la guerre dans le but d'arrêter les catastrophes naturelles voilà donc euh, alors comme elle a bien dit que Medjugorje était le prolongement de Fatima et dans un des messages récents de Medjugorje la Vierge nous a demandé encore de vivre de vivre les messages de Fatima alors ces cinq premiers samedis je vous recommande de les mettre en place aussi il suffit de, de bien lire ce qu'on vous, vous a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Donc prenez-la vidéo sur les cinq premiers samedis de Fatima et puis euh, mettez en place dans vos même si c'est simplement euh, quelques personnes trois quatre cinq personnes dans votre immeuble dans votre paroisse dans votre euh, voilà résidence voilà faites ça faites ça vous êtes sûr de faire un très beau cadeau à la Sainte Vierge et donc à son Fils ces deux-là sont toujours ensemble. Alors, euh, une autre bonne nouvelle, c'est que eh bien, le rosaire euh, non-stop, le rosaire en boucle, 24 heures sur 24, marche bien, et il y a des gens tout le temps. Alors, si vous voulez, euh, un jour vous êtes seul, vous, êtes une, vous avez une insomnie, par exemple, la nuit, bon, vous, vous dites, allez, j'ai pris un petit peu. Alors, au lieu d'être tout seul, dans votre chambre, eh bien, vous prenez le, le rosaire. Vous avez donc là le lien pour le trouver. Et là aussi, vous faites très, très plaisir à la Sainte Vierge, parce que nous nous unissons dans un même rosaire, non-stop, 24 heures sur 24. Alors voilà, je vous recommande. Bien, j'aurai d'autres nouvelles, mais on va les donner petit à petit comme ça. Je vais maintenant vous lire le message. Remplacez le mot « enfant » par votre propre prénom. C'est toujours comme ça qu'on on écoute mieux le message. C'est une lettre personnelle que Marie nous envoie à chacun de nous. « Chers enfants, je vous appelle tous à être porteurs de la paix et de la joie de Jésus ressuscité. Pour tous ceux qui, ont, tous ceux qui sont loin de la prière, que l'amour de Jésus les transforme à travers vos vies, pour une nouvelle vie de conversion et de sainteté. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors vous voyez que comme la dernière fois, la Vierge a donné un message très court, un message qui tient sur TikTok. Je crois qu'elle va se mettre vraiment à TikTok, elle a compris que beaucoup de jeunes euh, Regarder TikTok, donc elle va s'occuper des jeunes de cette manière. Et puis aussi une nouveauté par rapport à la dernière fois, c'est qu'elle a redit gorrier, elle a redit « Merci d'avoir répondu à mon appel ». Alors ça, la dernière fois, elle ne l'avait pas dit parce que justement, on n'avait pas répondu à son appel. Elle a un message un petit peu dramatique sur que ce temps, aujourd'hui, certains, certains enfants, que ce temps soit pour vous, chers enfants, le temps de la prière. Je pense que beaucoup ont commencer à prier, on continuer à prier grâce à ce message. Et là, elle a dit « Merci d'avoir répondu à mon appel. » Donc, on va continuer à répondre à son appel. Alors, je vais essayer de vous donner un, un très humble commentaire. Dans ce message, elle nous appelle tous à être porteurs de la paix de la joie, de Jésus ressuscité, terres Elle nous donne une responsabilité. Une responsabilité. Je vous rappelle ce message que Marthe Robin, grande mystique française, a reçu du Seigneur lui-même que si tous les baptisés vivaient leur foi, le monde serait converti en une année. Vous voyez la responsabilité des chrétiens, de ceux qui sont baptisés. Alors, nous avons là des mots-clés. D'abord, d'être porteur. Porteur, je connais quelqu'un qui était porteur de la joie et de la paix du Christ ressuscité. C'est celui dont on a parlé beaucoup dans les, dans les textes du, de jour de la messe ces temps-ci, c'est Étienne. Étienne, qui pourtant était condamné à mort par tous ceux qui l'attaquaient avec des faux témoignages, Étienne, ils ont vu que son visage ressemblait à un ange. Comment il a fait Comment il a fait pour être porteur de paix et de joie alors qu'il était en train de se faire lapider mais tout simplement parce qu'il était imbibé du Christ. Voilà, il était imbibé du Christ, il était, il était avec lui, il était en lui, comme Jésus dit celui qui demeure en moi, je demeure en lui, voilà, la vie éternelle. Il était avec Jésus, il était complètement avec Jésus, ressuscité. Alors, cette joie de Jésus ressuscité, ça s'explique parce que si Jésus est ressuscité, moi aussi je suis ressuscité. Moi aussi je suis, je dirais entre guillemets, abonné à la vie éternelle, une vie éternelle de joie, de paix, d'un amour incommensurable, d'union avec Dieu, d'union avec mes frères et sœurs qui sont, qui sont euh, aussi au ciel, avec moi on va danser, on va chanter, on va... et pour l'éternité, voyez, vous on aura ce grand désir d'amour et tout de suite comblé, Jésus l'explique à Sainte Catherine de Sienne, un désir infini d'amour et tout de suite comblé, il n'y a, a pas de plus grande joie que cela. Voilà. et Jésus lui a dit votre joie, donc sinon on est avec lui si on vit ses commandements si on est avec lui votre joie, nul ne pourra vous la ravir un jour j'ai fait une expérience un petit peu une confidence que je vous fais c'est pas la peine de la publier trop fort j'étais en train de sur mon computer en train de travailler comme ça et d'un seul coup j'ai été saisie d'une joie mais incroyable une joie extraordinaire j'étais soulevée par la joie et je me suis dit, mais, et puis ça a duré quelques minutes après ça, je suis redevenue normale. Voilà. Et je me suis dit, ben, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait ça. Peut-être pour me faire comprendre que quand on a cette joie infinie qui nous vient du ciel, on est prêt à tout. Il y a, on n'a peur de rien, on est prêt à tout, même au martyr. La petite Yacinta, par exemple. La petite Yacinta, elle, elle avait 8-9 ans quand elle est morte de donc, la grippe espagnole. Et euh, elle était tellement heureuse avec Jésus et avec Marie. Elle avait cette joie surnaturelle. La, la joie, je, entre parenthèses, la joie n'est pas un sentiment. C'est un don de l'esprit. Parce que la joie, sentiment, bon, on a une bonne nouvelle, on est bon. C'est bien, mais ça passe. Tandis que la joie de l'esprit, c'est un don de Dieu qu'il nous faut cultiver, bien sûr, mais qui est extraordinaire. Alors, je me suis dit peut-être que Jésus voulait envoyer cette joie à quelqu'un euh, qui était très, très... Triste, quelqu'un qui était très blessé hein. Peut-être qu'il s'est trompé d'adresse et il me l'a envoyé à moi. Je n'ai jamais su pourquoi il me l'avait envoyé. Mais j'ai quand même retenu le message, c'est que quand on a cette joie de Dieu, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien, on est soulevé. J'ai une autre expérience de la joie, c'est quand j'ai découvert la petite Mariam de Bethléem J'étais donc euh, à ce moment-là à Nazareth et euh, j'ai euh, eu la chance de rencontrer un prêtre qui euh, étaient donc les pères de Bétarame, qui étaient les pères périssuels des Carmélites. Il, il connaissait par cœur la, la vie de, de Maria, parce que ses confrères l'avaient connue, etc. Donc il m'a raconté, il était dans son lit, il souffrait, il était malade, dans cet hôpital de Nazareth, il m'a raconté toute sa vie. Quand j'ai entendu cette vie, mais j'étais, ça a été comme une effusion du Saint-Esprit, à tel point que quand je suis sortie de l'hôpital, je, je sautais dans la rue, je m'en d'une dû me prendre pour une pour une folle, hein, mais bon, vous pouvez penser ce qu'il voulait. Moi, j'étais contente. Voilà, j'étais contente. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est pour ça, tiens, je l'ai là aussi. J'ai fait ce livre, voyez, de la petite Mariam, là, voilà. Je sais pas si ça se voit. En tout cas, et, et parce que bon, la, la, la joie de Dieu soulève la personne. Et on est fait pour cette joie. Donc, la Vierge nous demande d'être porteur. Il pour être porteur, il faut être imbibé de la personne. Il faut être habité par la personne. Et à ce moment-là, on est tellement heureux que on est prêt à annoncer l'Évangile. Cette joie d'être porteur de la paix, de la joie, c'est on ne peut pas se taire, comme les apôtres disent, on ne peut pas se taire de ce que nous avons vu et entendu. Nous n'avons rien vu et entendu parce qu'on n'a pas ces charismes-là, bon. mais on a vu et entendu par le cœur, par le cœur, par la foi, voyez alors la Vierge nous invite porteur de la paix et de la joie. De Jésus ressuscité, ça veut dire qu'on a, on a le ticket, voilà, excusez-moi, ce n'est pas le bon vocabulaire, on a le ticket pour le ciel. On a la joie de Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu mon péché, il a vaincu l'enfer, il a vaincu Satan, il a vaincu la tristesse, il a vaincu la mort, il a, il a tout vaincu, il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il me dit en sortant du tombeau quand il a rencontré les femmes, bon, il a rencontré, je pense, sa mère en premier durant la nuit. Hein, mais euh, voilà, il rencontre les femmes, premier mot Shalom l'art, Shalom l'écham. Ça veut dire la paix soit avec toi. Et cette paix, ce n'est pas la tranquillité humaine, j'ai souvent expliqué, ça comble le cœur. Et quand le cœur est comblé, on est porteur, on est imbibé, ça diffuse, ça, ça, c'est un parfum, voyez Alors la petite Yacinta peut revenir sur elle. Elle était tellement. Avec la Vierge, elle avait vraiment reçu cette effusion du Saint-Esprit, de la joie et de la paix de Dieu, que quand le médecin lui a proposé, enfin lui a demandé qu'elle doive se faire opérer, elle avait une opération euh, chirurgicale à faire, elle a été jusqu'à demander de faire cette opération chirurgicale sans anesthésie. Et c'est là où on voit ce qu'est la joie et la paix de Dieu. Petite, petite, petite personne de, de 8-9 ans qui demande à être opéré sans anesthésie, mais il faut vraiment que le Seigneur ait mis le paquet quand même, vous voyez. Jésus ressuscité. Jésus ressuscité, il est là, on ne le voit pas, je n'ai jamais, jamais eu d'apparition, je, je vous le dis tout de suite, on m'a posé souvent la question, ai, d'ailleurs je ne tiens pas à voir des apparitions, je verrai Jésus ressuscité au ciel, et la, la Vierge Marie au ciel. Priez bien pour que j'y aille en direct. Et donc, le fait que Jésus soit ressuscité, c'est ma joie. D'ailleurs en, en Russie, quand on se salue, et eh bien on ne dit pas bonjour, comment ça va, tout va bien pour toi, tu as la santé Non, on dit ma joie, Christ est ressuscité Voilà, c'est la manière dont se, dont se rencontrent les chrétiens en, en Russie. Voilà. Alors la Vierge nous demande d'être porteur, je regarde un petit peu, je ne sais pas, euh, autre chose. Oui, porteur de la paix et de la joie ressuscitée pour tous ceux qui sont loin de la prière. Je pense à un grand saint euh, du Liban qui s'appelle Saint Charbel, que certainement vous avez connu, vous avez certainement vu sa photo, ne serait-ce qu'à Donc Saint Charbel était tellement imbibé de la joie et de la paix du Christ et de l'amour du, du Christ, la miséricorde du Christ, que quand il est mort, il a été donc euh, mis dans un tombeau, et bien même mort, même mort, son tombeau suintait une substance, une sorte d'huile particulière. Et cette huile était pour guérir les malades. Alors, euh, ça a duré pendant des mois et des mois. Il y avait l'huile qui venait tout le temps, il la recueillait. Après, ils se sont dit, qu'il faudrait quand même qu'on ferme mieux le tombeau. Ils ont mis un tombeau en métal. Et bien, l'huile traversait le métal. C'est quelqu'un qui est tellement porteur. Il portait la miséricorde, la, la, la guérison, la, la libération à tous ceux qui venaient prier donc dans son sanctuaire, vous voyez. Quand on est avec Jésus, il n'y a rien qui résiste, il n'y a rien qui résiste. Alors, elle nous demande, la Vierge Marie, d'être porteur dans, une, dans, une, dans un but bien précis, parce que, comme vous le savez, elle pleure, elle pleure, elle pleure, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et là, elle nous demande d'être porteur, elle cible aujourd'hui quelque chose pour tous ceux qui sont loin de la prière. Ceux qui sont loin de la prière, ils sont loin de Dieu. C'est par la prière que Dieu vient nous habiter, qui vient demeurer en nous. C'est un goutte-à-goutte -goutte de, de paix, un goutte-à-goutte d'amour, un goutte-à-goutte -goutte de lumière, voyez, dans la prière. Et la prière est une grâce surnaturelle. On se met en position de prier, on s'ouvre, on se rend disponible et c'est Dieu qui vient nous donner la prière par son Esprit Saint. Et c'est pour ça que la prière nous transforme. La prière nous change. La prière nous fait que, petit à petit, nous ressemblons à Jésus, à Marie, au Père aussi. Vous voyez C'est le don de la prière. Et ceux qui sont loin de la prière sont, lieu, sont loin de toutes ces richesses-là. Alors, peut-être que ceux-là n'ont pas été avertis, donc c'est par ignorance. C'est pour ça qu'il faut être porteur, pour les faire sortir de l'ignorance, qui est un témoignage, vous voyez Quand... Euh, mais, quand euh, Myriana était à Sarajevo, elle était donc en train de faire ses études, et elle était au milieu de, de jeunes communistes. Et comment certains jeunes communistes se sont convertis Elle n'a rien dit de ses apparitions. Elle n'a pas parlé. Simplement, elle rayonnait de joie et de paix. Et là, ils lui ont demandé, comment tu fais pour rayonner de paix alors que tout va mal euh, bah, Tout le monde a des épreuves. Comment tu fais pour... D'où elle vient cette paix « Comment tu fais pour la voir Tu fais du yoga, de la méditation tendantale ?»« Non, dit-elle, non, 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 cette paix n'est pas, c'est pas moi qui la fabrique, elle me vient de Dieu, c'est Dieu qui me la donne. Quoi »« Quoi C'est Dieu qui te donne cette paix ?»« Mais qui c'est ton Dieu C'est quoi ton Dieu ?» Elle a les a invités à prier dans une église et beaucoup se sont convertis. Pas un seul mot, pas un seul mention, une seule mention de, la, de les apparitions, non, son visage rayonnait la paix et la joie. Et pourtant, c'était très difficile parce qu'elle devait aller à la police tous les jours, elle était menacée à cause du, du, du régime communiste, à ce moment-là, vous voyez. Donc c'était pas. Tout allait mal pour elle, vous voyez. C'était la persécution. Et bien cette paix, cette joie, elle venait d'en haut Par la prière, vous voyez, tout simplement par la prière. Alors, on décidait tous de prier davantage, vous voyez, et pour être, devenir porteurs de la paix et de la joie de Jésus ressuscité. Padre Pio aussi, lui, alors quand euh, enfin, lui, bon, c'est un grand mystique, tout le monde n'est pas appelé à vivre ce qu'il qu vivait, mais par exemple, il était tellement imbibé de Jésus, qu il, offrait, il offrait toutes ses souffrances à Jésus, il était tellement imbibé du Seigneur qu'il avait les stigmates, et le sang qui coulait de ses stigmates sentait la rose. Ça sentait la rose, voyez. D'ailleurs, la petite Riesinta aussi, quand elle est morte dans ce grand hôpital de, 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 de Lisbonne, pendant un an, cette grande salle, c'est une salle commune, vous savez, à l'époque, c'était très pauvre, et eh bien pendant un an, dans cette grande salle, et eh bien cette salle sentait un parfum de rose. Voilà. Parce que même morte et enterrée, et eh bien elle était au ciel, et eh bien elle continuait à toucher. Ceux qui venaient continuent à toucher de la paix et de la joie du Christ ressuscité par ce parfum de rose. Voyez. Alors pourquoi la Vierge nous demande-t-elle d'être porteur de la paix, de la joie, etc., pour ceux qui sont à la prière, que l'amour de Jésus les transforme à travers vos vies. Pour une nouvelle vie de conversion et de sainteté. Alors cette nouvelle vie, alors on va d'abord parler de la transformation. Qui transforme un cœur Combien de fois j'ai vu des parents se plaindre et me dire écoute euh, Sœur Emmanuel vraiment c'est très dur à la maison notre fils notre fille euh, ne nous écoute pas il ne nous parle plus euh, pourtant on l'a enlevé un peu dans la, la religion mais voilà il ne nous écoute pas je, je demande toujours mais est-ce que vous rayonnez de la paix de Dieu et là il me regarde d'un air étonné euh, qu'est-ce qu'elle me raconte là ah eh oui parce que qu'est-ce qui change un cœur ce n'est pas les paroles ce n'est pas les paroles c'est l'exemple et combien de fois Myriana l'a dit, c'est l'exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui est dans la paix et de la joie, c'est irrésistible. Tout le monde désire la paix et la joie, en effet, pour ça. En effet, éternellement pour ça. Et même quelqu'un qui sera le plus dur des, 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 des personnes qui peuvent être autour de nous dans notre famille, quand il trouve la paix et la joie, c'est ça, ça qui vient convaincre un cœur, plus que les paroles. Alors, j'ai dit, écoutez, maintenant, vous allez vous taire. Vous allez arrêter de faire du prêchi prêcha à, à vos enfants, vous allez vous taire, hein et puis vous allez rayonner d'amour pour eux, même s'ils vous donnent un petit peu de difficulté, vous allez rayonner d'amour pour eux, et exprimer vraiment votre paix, votre joie, dans, le, dans la certitude que cet enfant que vous avez mis au monde sera certainement un grand saint, puisque vous allez prier pour lui, jeûner pour lui, et donc vous placez, vous anticipez la joie de voir que votre votre enfant va se convertir c'est la confiance l'abandon dans la confiance voyez. alors que l'amour de Jésus les transforme c'est vous qui allez irradier de cet amour à travers nos vies voilà pour une nouvelle vie de conversion et de sainteté alors ici euh, voyez cette joie cette joie de, de jésus ressuscité je vous dirais une chose c'est que c'est la plus grande source de joie qui existe essayons de ne pas Trouver nos joies dans les petites choses humaines et terrestres. C'est des joies qui passent, qui ont une date de péremption. La joie de ressusciter, elle ne peut que grandir jusqu'à son plein épanouissement. Même la croix, même la croix, même la souffrance, même la douleur. La Vierge a dit que votre chemin de croix soit chemin de joie. Et pourquoi chemin de joie dans un chemin de croix Un chemin de croix, ça fait mal. Il y a la souffrance dans un chemin de croix. Vous voyez Pourquoi c'est le chemin de joie parce qu'on est avec Jésus ressuscité au bout de la croix, il y a la résurrection. Et l'union de nos souffrances à Jésus fait que nous avons la joie de Jésus. Parce que lui, il était heureux de souffrir pour nous, parce qu'il ne voyait pas tant les blessures, il voyait notre, justement notre résurrection, il voyait notre salut. Ce qui a fait la joie de Jésus et la possibilité de Jésus de continuer son chemin alors qu'à chaque étape, c'était une torture indisciple. Pourquoi est-ce qu'il a continué Pourquoi il ne s'est pas arrêté Pourquoi il n'a pas appelé des légions d'anges pour le sortir de ce pétrin Pourquoi Parce qu'il avait la joie de nous sauver. Et l'idée de nous sauver était tellement plus forte que toutes ces tortures, voyez. Et quelqu'un qui offre ses souffrances au Seigneur, c'est ça qui se passe. Petit à petit, ça ne vient pas en 24 heures, attention. Hein. Mais j'ai connu des gens qui étaient rayonnants de joie simplement parce que, dans la souffrance, ils étaient avec Jésus. Il donnait à Jésus leurs souffrances, leurs blessures, leurs douleurs. Il savait que ce, ce don donné à Jésus allait convertir beaucoup, beaucoup de personnes. On a l'exemple probant de Vizca, beaucoup d'entre vous l'ont connu. Vizca, encore en ce moment, est très malade. Elle est, on moi, je ne l'ai pas vue depuis trois ans, pour vous dire, et pourtant elle m'a dit « viens chez moi ». Je n'ai pas pu la voir depuis trois ans. Comment se fait-il qu'elle soit si joyeuse et qu'elle rayonne d'une joie Surnaturel vraiment. voyez Comment ça se fait Parce qu'il y a Jésus dans son cœur. Elle est complètement avec Jésus. Elle est avec Jésus sur la croix. Elle est avec Jésus sur la croix. Et elle rayonne de joie. Ça, c'est le grand mystère chrétien. Le sens de la souffrance. La souffrance voyez. Donc, l'amour de Jésus les transforme. On a dit un petit témoignage que que j'ai trouvé dans la vie de de, de Mariam. Ça concerne l'amertume, donc l'antijoie. Vous voyez, la, la tristesse, l'amertume. C'est l'histoire d'une religieuse qui faisait partie d'une famille très riche. Elle a voulu rentrer au couvent et elle possédait donc de grands biens. Et puis, elle, elle briguait le poste de supérieure. Je ne sais pas comment elle pouvait briguer un tel poste, parce que moi, ce serait un truc que je ne briguerais pas du tout. Parce qu'après, je ne vous dis pas. Donc, euh, elle avait brigué dans toute son ambition d'être la, 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 la supérieure de, cette, de ce couvent. Et puis quand les sœurs ont voté, elle n'a pas été élue. Elle a été tellement amère de cet échec, qu'elle a vu comme un échec, qu'elle s'est dit « la, la communauté en question était très pauvre ». Eh bien, elle a destiné tous ses biens à sa famille qui était déjà très riche, parce que pour se venger de la communauté qui n'avait pas, vend... pas voté pour elle. Résultat, elle a vécu pendant toute sa vie de religieuse avec cette amertume je ne sais pas comment elle a fait, pour aller communier tous les jours avec cette amertume, en tout cas, voilà. Elle avait cette amertume, et, eh bien, elle s'est retrouvée au fond du purgatoire. Parce que le Seigneur lui destinait une grande joie, une grande paix pour sa vie de religieuse. Et elle elle s'est agrippée à, sa, à, son, à son amertume, à sa vengeance. Hein voilà. Et du coup, euh, et voilà, elle s'est retrouvée purgatoire, alors qu'elle a pu aller tout droit au ciel, vous voyez. Donc c'est dans le petit livre de moi. Voilà, la Vierge a dit dans la prière, « Chers enfants, vous trouverez la plus grande joie. » Justement, cette union avec le Seigneur. Euh, donc, pour une nouvelle vie de conversion de sainteté. Une nouvelle vie est donnée par le baptême. Une nouvelle vie est donnée par le baptême. Alors, je vous invite à prendre très très au sérieux votre baptême. Je vous donne un exemple. Le baptême, c'est une intervention de Dieu qui fait qu'on devient enfant de Dieu. Jésus devient mon frère. Je suis dans la famille. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Je fais partie de la famille. Je suis enfant de Dieu. Toutes les richesses de Dieu sont à moi. Elles m'appartiennent. Comme dit le père de l'enfant prodigue, mais tout ce qui est à moi est à toi. <rire> tu t'es pas rendu compte que tout ce qui est à moi est à toi, mais réjouis-toi. Je suis très riche. Prends tout. Tout est à toi. C'est pour toi, je t'aime, tout est à toi. C'est ça le baptême. On est enfant de Dieu, du coup, tout ce qui est à Dieu est à nous. Jésus est mon frère. Le Saint-Esprit est mon esprit. Le Père est mon Père. Il est large. Vous Voyez Alors, le Seigneur nous invite à vivre notre baptême. Et je, vous invite à, je vous invite encore peut-être aujourd'hui à re, relire les promesses du baptême. Je vais vous lire maintenant, parce que comme ça, si vous ne les avez pas, vous les aurez. Il y a plusieurs formules, je vais prendre la plus courte, mais il y en a une qui est même un peu plus belle encore, mais bon. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché Rejetez-vous le péché Oui, je rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché Oui, je le rejette. Alors, voilà, telle à la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voilà. J'ai l'exemple d'un enfant qui, euh, un très petit enfant, un bébé pratiquement, un nouveau-né, oui. Il est très très malade. Il était pour mourir. Et.. Euh, ses parents se sont dépêchés de le baptiser. Eh bien, figurez-vous que quand il a été baptisé, il a été guéri par le sacrement du baptême. Ouais, C'était une vie nouvelle qui a coulé en lui. Bon, ce n'est pas automatique. Hein. C'est pas parce que... Il a été, enfin, est, je ne veux pas faire un, un cas général, mais un cas particulier qui est un, très intéressant. C'est une grande erreur de la part des parents d'attendre de, que l'enfant soit majeur et vacciné pour lui faire, faire le choix de sa religion, de son.. Est-ce qu'il doit être baptisé, pas baptisé. Et toutes ces années où il aurait pu être enfant de Dieu, béni par Dieu, visité par Dieu, conduit par Dieu, toutes les grâces qui sont attachées au baptême, ils n'en ont été privés parce qu'on attendait la conscience. Voilà. C'est un peu une mode, ça, c'est. Malheureusement, c'est n'est pas génial. Voilà. Je voudrais simplement redire que la. Conversion et la sainteté. Une nouvelle vie de conversion et de sainteté. La conversion, comme vous le savez, il s'agit de revenir. Nous sommes tous, tous pécheurs. Mais n'oubliez pas que le ciel est rempli de pécheurs. Mais des pécheurs comment Qui sont revenus. Qui se sont repentis. Est-ce que vous savez comment, comment on fait pour aller en enfer Ce n'est pas que je vous donne un conseil. Hein. Comment on fait pour aller en enfer eh bien, on empêche de nous faire une miséricorde. Quand on s'obstine dans le péché, quand on dit « Non, je ne veux pas me repentir, je ne veux pas changer, je ne veux pas de la miséricorde, je veux continuer dans mon péché. » Et là, on se coupe de Dieu parce que Jésus ne peut pas forcer quelqu'un. Je me souviens d'un passage de Sœur Faustine où Jésus lui parlait. Et à ce moment-là, euh, il disait une chose très très belle, c'est qu'au moment de la mort, il donne à l'âme une quantité de grâce supérieure encore à toutes les grâces qu'il a données durant la vie de la personne. Donc c'est une, une grâce extraordinaire. Et eh bien, il a quand même ajouté, même comme ça, il y a des âmes qui refusent ma miséricorde, qui refusent la grâce. Et à ce moment-là, je ne peux rien, parce que Jésus respecte notre liberté. Et âmes-là, ces âmes-là âmes se mettent elles-mêmes en enfer parce que c'est le seul lieu où Jésus n'est pas. C'est le seul lieu où on n'aura pas Dieu. Et si on a choisi d'être sans Dieu, consciemment, devant la lumière, parce que quand on meurt, il y a une révélation de la lumière. Vous voyez, Jésus a dit, dans l'Évangile, on l'a lu il n'y a pas longtemps, « Ceux qui croiront seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. » C'est une parole qui peut choquer. Mais on lit cette parole avec le fait que Jésus dit « Je suis la porte ». Il n'a pas dit « Je suis une porte ». Je suis la porte. » Et dans le credo, on dit « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. » Et la Vierge nous dit aujourd'hui, elle nous dit « Pour une vie nouvelle, donc donnée par le baptême. » Eh bien, je reconnais un seul baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême C'est de plonger dans la mort et la résurrection du Christ. Jésus est mort et ressuscité. Il me fait pas, passer par le baptême dans sa mort et sa résurrection. Et au moment de la résurrection, il m'ouvre la porte, parce que c'est par sa mort et sa résurrection qu'il a ouvert les portes de la vie éternelle, qu'il a vaincu la mort éternelle. Voyez Alors, si je refais ces prières du baptême, je, à nouveau je renonce au péché, je renonce à Satan. Parce qu'il y a une chose voyez, qui bloque la joie, c'est le péché. Je voudrais dire un petit mot aussi, que beaucoup, beaucoup vivent dans la tristesse parce qu'ils vivent dans le péché. Il y a des paquets cadeaux que le prêtre, à travers Jésus, nous donne quand on va se confesser d'une manière sincère, c'est le, pa pa le paquet cadeau de la joie. Encore une fois, un don de l'Esprit-Saint. On devrait toujours sortir du confessionnal ou d'une confession avec la joie au cœur, parce que c'est le péché qui nous rend triste. Vous voyez, quand la Vierge est apparue dans ce champ-là, où elle a demandé... Que les, 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 même les, les gens du, du village pouvaient venir la toucher, ils ont fait des tâches sur sa robe. Et elle a expliqué ces tâches sont les péchés de ceux qui me touchent. Et c'est là qu'elle a donné ce message je vous invite à vous confesser au moins une fois par mois, parce qu'avec le péché, on ne peut pas avoir la joie, on ne peut pas avoir la paix, on ne peut pas être heureux. Et chaque péché a sa dose de tristesse. Vous voyez chaque péché a sa dose de tristesse. Comme dit euh, la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Donc à chaque péché, il y a une petite dose de mort, du petit plus ou moins grande évidemment. Il y a les péchés et il y a les péchés mortels. Mais chaque péché porte sa dose de mort, de tristesse, de maladie, de mal. Et c'est pour ça qu'à chaque confession, la, notre joie surnaturelle est restaurée parce qu'on abandonne le péché. On décide de ne plus pécher. On restera pécheur parce que bon, on est comme ça. On tombe facilement. Mais ce qui permet à Dieu de faire la fête, c'est justement qu'on vient revenir vers lui et se repentir avec sincérité. Voyez et là, à chaque fois que je reviens vers lui pour me repentir, donc pour revenir, hein, comme il y Voilà pour revenir la conversion, c'est le, 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 le re retour chaque fois que je me convertis pour choisir Dieu à nouveau, eh c'est une dose de joie qui m'est donnée. Quant à la sainteté, la Vierge nous demande aussi de témoigner par notre vie pour que ceux qui n'ont pas encore la prière puissent vraiment à travers nous eh bien, choisir la sainteté. La sainteté, c'est tout simplement l'amour, et l'amour divin. Et on est fait par l'amour. On est fait par l'amour on est créé par l'amour et on est fait pour l'amour. Et la sainteté, c'est de choisir, en toutes circonstances, de choisir l'amour divin. Aimez-vous aimez les uns les autres. Voilà. La charité couvre une multitude de péchés, on l'a déjà expliqué. La charité couvre une multitude de péchés. Et si on a, si on a la charité, si on a l'amour divin, je ne parle pas de l'amour d'instinct, l'amour d'attraction, qui est un amour humain qui, qui passe aussi, il passe comme il arrive. Mais euh, l'amour divin, c'est voilà, cela qui nous met au ciel. C'est cela qui nous met au ciel. Et la vie, nous demande d'être porteurs de sa joie, de sa paix, pour que par notre vie, par notre témoignage, notre évangélisation par notre vie, nous puissions laisser Jésus transformer nos frères qui sont loin de la prière et puis qu'ils puissent vraiment s'approcher de cet amour, de cette conversion, et de cette sainteté parce que nous sommes tous appelés à la sainteté. Alors, cette, on peut prendre cette, cette décision de, de travailler en commun accord avec la Vierge qui nous appelle à la sainteté et qui nous donne tous les moyens de devenir saint. Choisir l'amour, choisir la joie, choisir le pardon, choisir la lumière, choisir Jésus son Fils. Parce que c'est elle qui nous met dans l'étreinte de son Fils Jésus. Et ça, c'est le ciel trains de son Fils Jésus, c'est le ciel. Et c'est ce que je souhaite à chacun de vous, aujourd'hui, par ce message. Amen.